0: Bienvenidos a Picnic, un lugar para hablar sobre todas las cosas que tienen que pasar para que podamos experimentar nuestra música favorita. El tema de hoy va a ser música underground latinoamericana y para hablar sobre eso tenemos a Isabela Reigosa, mexicana residente en Estados Unidos, quien ha sido productora, escritora, editora, curadora en diferentes medios, tales como la revista Rolling Stones y en plataformas como SoundCloud, etc. Y sin más, vamos al lío. Gracias Isabela por, por aceptar la invitación y estar acá hoy con nosotros en Bitnik. Es un placer tenerla acá para hablar sobre. Gracias. No, con mucho gusto. Para hablar sobre, sobre un tema que para mí es muy complejo, como es el underground latino, porque ¿dónde están los límites? Por ejemplo, no, no, no. cuesta mucho ahora como definir eso. Y para eso la tenemos a usted, precisamente, para que nos responda la primera pregunta del podcast, que sería: ¿qué es. La música underground.
1: Y así como dices, bueno, gracias primeramente por la invitación, Kevin. Para mí es un honor siempre, bueno, y especialmente para hablar sobre lo que, pues, para mí me apasiona mucho y, pues, como dices, el tema de la música latina ha sido... A un tema muy grande que ha sucedido especialmente, bueno, aquí en Estados Unidos, yo resido aquí en Brooklyn y pues como hemos visto que ha pegado un boom, ¿verdad? Pero a veces el, la cuestión de lo de underground se borra aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Y sí, no hay, no, hay, no hay límites ni no hay barreras y hay un montón de escenas diferentes en toda Latinoamérica, en España y aquí en Estados Unidos incluso. Entonces, este la variedad sigue muy rica, ¿verdad? y lo que yo siempre digo cuando pues, la gente que no conoce mucho de la música latina, bueno, especialmente aquí en Estados Unidos, eh, todos piensan que el latin pop viene siendo lo urbano, ¿no? Y bueno, y está muy bien que haya llegado a esa categorización de donde pues está pegando en las radios y todos los músicos estadounidenses y canadienses están cantando en español. Pero lo que sí quiero yo como traer en atención es la riqueza de la de la variedad que existe dentro de Latinoamérica en el underground.
0: O sea, normalmente se, 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 se tiende a decir underground es lo que no es el mainstream. ¿Eso es cierto?
1: Yo, yo dijera lo que no, no se escucha como que en la radio. Más, igual pues existen movimientos en el internet, ¿no? Y pues videos que se van virales en YouTube. Pero yo diría que el underground fuera más como los músicos que... No están, obvio, firmados, son independientes y aparte de que no están como en el movimiento de lo que es el mainstream, que fuera la música, yo diría, como el pop, algo uh -huh. más alternativo.
0: Entonces, en ese caso, digamos que la creatividad es como la fuente principal que mueve a, 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 ¿verdad? a los movimientos underground.
1: Yo creo que Varias, ¿no? No no es como una definición. Yo creo que sí tiene que ver mucho la creatividad. Es como a ser creativo en, en una propuesta que es muy distinta, que estás inventando un tipo de sonido que no tiene como una categorización muy básica, ¿no? Que, que como te dije era que el, el ah, reggaetón, eh, lo pop, pero también a la misma vez es lo que no se oye en las fuentes de comunicación populares como en las estaciones de las radios más famosas. Algo como que yo definiera fuera como música, para darte un ejemplo. Ah, que fue uno de los discos que más me gustaron, ah, Fémina Es un trío de Argentina, de la Patagonia, que tocan una combinación como que de música andina con ah, tipo hip hop y unas armonías muy, muy bonitas y, muy, y las letras son muy poéticas. Entonces, es, ah, en ese sentido, una mezcla que no oyes no mucha, mucha gente, muchos músicos, ah, todo ese tipo de trend en todo lo que es en habla en español. Son propuestas distintas, ajá, creativas. Entonces, sí, no hay como una definición clara, yo diría, pero como lo que no, se, no, lo que no se mueve como que en lo popular. ¿Sí me explico?
0: Y ahora que, 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 la, que la las plataformas de streaming como Spotify, SoundCloud y todas estas han, han crecido de alguna forma están en un nivel más importante que las radios en este momento, ¿esas plataformas son la nueva radio? para el... ¿O sea, cumplen esa función? Entonces, la, ¿la música underground es la que no suena tanto en estas plataformas? Esa
1: es una pregunta muy interesante porque sí, es, 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 el, es la nueva radio, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo ahora son como todo lo que se se pone viral, como algo en YouTube, un video de YouTube, este una, una canción que llega a tener un montón de hits, de, de millones. Tal vez yo dijera algo como que, que los músicos sacan la música independientemente y tal vez no, tiene pues como, uh, no, 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 no son manufacturados como con un... Con, con una uh, empresa, ¿verdad? O con un equipo de, de manager y eso. Son todos súper DIY independientes haciendo todo lo producen ellos mismos. Y esto se vuelve como el underground, ¿verdad? Porque es como un, un productor haciendo sus beats en su cuarto. Um, alguien tocando la guitarra como que en el metro. Y luego son varios grupos uh, que, que, que tocan así, pero no con las propuestas que tiene como que una fórmula para, para inventar a un artista.
0: El, el underground tiene algo parecido a una industria. Tal vez no como, como la mainstream, ¿verdad? De multimillonario y demás, pero sí tiene alguna forma de, de generar ingresos para que sus artistas estén constantemente viviendo y trabajando en, en, en su arte.
1: Con la plataforma, con SoundCloud, yo diría de que ha habido muchas escenas que fueron consideradas underground dentro de, de la plataforma. Y lo más famoso han sido pues, el rap. y ese, ese medio existe también pues con más streams que... Si uno paga la membresía, así que 10 dólares al, al mes, a cada persona que hace stream, pues claro que esos fondos se te regresan a ti. Y igual este han salido muchas movidas dentro de eso. Entonces, no quiere decir que porque eres underground, uh, puedes hacer... Uh, lo más fácil para generar uh, ingreso es con el streaming, ¿verdad? Y eso siempre es muy... Uh, tienes que encontrar diferentes alternativas para poder uh, hacer dinero de, dentro de tu música, igual siendo uh, ya, ya lo que es tocando en el, en el metro, verdad, o tocando como que en fiestas. Ahora, espe especialmente como lo de la cuarentena, pues ya no hay como que sitios donde podemos ir a escuchar un músico underground, un DJ. Ahora sí es tiene que ver mucho con el internet.
0: Como dice usted, ¿verdad? El, el underground tiene como muchas aristas que no necesariamente permiten definirlo bien pero hemos también te hemos tenido muchos ejemplos por ejemplo el reggaeton verdad que, que hace 20 años era considerado underground y ahora no Exacto. Eh, cómo cómo es el o sea, qué proceso, yo sé que también varía mucho, pero en general, ¿qué proceso lleva de un género que no, que es underground a ya no serlo?
1: Ese es este también es un ejemplo muy interesante porque como se inventó lo que es el reggaetón, fue una combinación del, del ritmo de dembow que vino de Jamaica y de Jamaica atravesó hacia Panamá donde muchos uh, inmigrantes que estaban trabajando en el, uh, en el, en el canal, ellos, uh, en los años 1920, uh, de ahí pues tuvieron hijos y esos hijos quisieron conservar, conservar la cultura jamequeña y empezaron a, en vez de tocar reggae, fue donde se inventó el reggae en español. A la misma vez, esto era, esto era en, los, en, lo, en 1980, uh, hip hop en el Bronx, en Nueva York, se empezó a inventar. Y de ahí pues se usaban mucho los cassettes. Uh, muchos cassettes piratas llegaron a, a Puerto Rico, llegaron a Panamá, pero en Puerto Rico fue donde los DJs lo empezaron a mezclar con uh, sonidos para las fiestas usando los elementos de lo que se inventó del hip hop con la lírica y luego como con los ritmos del reggae en español y fue pues una mezcla completamente de diferentes países, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, obvio de que la escena empezó a explotar, el movimiento se hizo grande y de, un, y de hecho fue ilegal tocar reggaetón en Puerto Rico a finales de los noventas porque era muy vulgar y te daban este, una multa si, si de 500 dólares, así si tocabas reggaetón, te quebraban los cassettes. Uh, y te multaban y todo eso, ¿verdad? Y entonces, este, pues de ahí hu hu hubieron uh, hits virales. Uh, bueno, en ese entonces, uh, el primer hit viral de reggaetón fue con Alberto Arbel, Stiley y DJ Nelson, uh, uh, Vengo Acabando. Y entonces llegó a tocar ese, esa canción en, en todo el mundo, llegó a todo el mundo. Obvio, cuando llegó gasolina en la siguiente década, en, lo, en los 2000, ya, eso, ya fue, fue cuando empezó la primera ola, uh, empezó a agarrar más comercio. Entonces, la evolución de donde uno pasa a ser underground, a ser más comercial, ya tiene que ver mucho con la popularidad, ¿verdad? Los números, eso y entonces también... La, la producción de, de artistas que vienen surgiendo de ese movimiento. No va a ser como, por ejemplo, Nortec. No sé si recuerdas a Nortec, que fue unos productores de Tijuana que mezclaron la música electrónica con la música norteña. Ellos inventaron este género también, pero no hubo como que muchos... Uh, artistas, productores que, que, que tomaron ese tren de repetir ese mismo beat. Entonces el beat del reggaetón, el ritmo del reggaetón resonó para otras generaciones y obvio de que tuvo un formato que se, uh, se transformó en, en Puerto Rico ya como vimos en la década de los 2000, de 2010. Y porque usaron otro, no tenían la tecnología que tenían en Puerto Rico y muchos productores de, de, de Medellín lo, lo hicieron de, otro, de otra manera que como que se sofisticó más porque ya los, la tecnología era más avanzada. Ya de ahí su, salió uh, J Balvin, luego Carol G, luego Maluma y ya pues de ahí obvio de que explotó y agarraron hit virales y ya cuando empezó Despacito pues ya totalmente fue como sinónimo con Latin Pop.
0: ¿Y un género como el reggaetón o el hip hop o el trap, verdad, que son mainstream, pueden ser underground a la vez? O sea, al mismo tiempo, tener, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Como ramas que sean underground todavía.
1: Sí. Uh, yo diría que sí. Uh, como por ejemplo, aquí hay hay una movida que es de una disquera que se llama uh, 7-3. Y hay unos productores que se llaman uh, Chucky73, y varios más que no recuerdo ahorita. Pero de hecho ellos están mezclando como lo que es el Latin trap uh, con un poco de sonidos así del reggaeton pero le están mezclando como que un elemento del drill. Y el drill es algo que salió aquí de, de Brooklyn. Uh, es un género, un ritmo nuevo del hip hop. Entonces ya ellos están incorporando, pues como latinos, son dominicanos, descendientes de dominicanos, eh, los ritmos de, de lo que es la cultura eh, de ellos uh, producen, así los músicos, pero también igual ir incorporando los ritmos de sus, de sus áreas, de donde ellos viven, de donde pertenecen ellos. Entonces, cuando ya tiene ese formato, como cuando tú ya haces algo como que es un ritmo tradicional, pero, pero le pones otro twist así, lo haces, ya, ya, ya le cambiaste la fórmula. Uh -huh. Yo diría que ya se convierte, eh, especialmente como son también productores independientes, y, y luego ellos uh, crearon su disquera como pues amigos. Esto ya también se vuelve como un sentido de underground, hasta que ya explotan, ¿verdad? Ya cuando uno explota, ya pues se vuelve más comercial. Sí, ¿eh?
0: <risa> eh, en este momento, cuál, ¿cuáles son los movimientos más importantes de underground en Latinoamérica?
1: Pues hay varios, ¿verdad? Pero yo diría, pues yo como de lo que he observado bastante y especialmente siendo de la... Yo soy uh, de... Tijuana, San Diego. Yo nací en San Diego, me crié mis primeros años en Tijuana y yo escuché mu mucha música pues, de la frontera. Entonces, cuando yo empecé a escuchar Morritos, uh, jóvenes muy, pues sí, de, de 17, 18 años, haciendo como rancheras, corridos, yo dije, wow, es la música de mi papá, ¿verdad? Yo también cuando lo escuchaba de niña, yo decía, esos eso es de señores, ¿no? <risa> Esa música, pero cuando hay una escena que, que me llamó mucho la atención, y la disquera que lo produce se llama Rancho Humilde, y... El joven más famoso de, ese, de esa escena se llama Nathan Alcano. Él hace corridos urbanos. Eh, su, su marca de él le dice corridos tumbados. Pero lo que tiene de, de así como distinto es que lo mezcla con elementos del trap. Así como eh, la lírica es muy de trap, así como, como en el formato que un artista de trap canta, así muy al chile, como dicen en México, muy directo, a veces puede que sea vulgar, pero muy como si fuera música del rap, así de gangster rap. Uh -huh. y, con, y también tienen ese vestuario, en vez de usar como que los gorros y la, así de, del vaquero y la, las botas picudas, los cintos sí. están usando como ropa de back. Es una marca que muchos de los traperos y raperos usan la, toda la estética que hacen así, pues tiene esos ingredientes. Entonces, todo lo que es eh, los, lo, la, la música, la, los corridos urbanos, el, el, el trap corridos, se me hace súper interesante. Bueno, igual que sean dos, dos géneros que están, mezclado, que están mezclados en uno. Y no es la primera vez que eso pasa, ¿verdad? De ahí, pues como la historia de géneros han sido de que de que son muchas mezclas de diferentes lugares, pero lo que también me gustó mucho de ese resurgimiento fue el artista Natana Alcano, no, perdón, uh, Cristian Chris, Odal, Cristian Odal porque él, aunque ya tal vez se volvió mainstream, porque tiene como que hits que ya casi llegan al billón de, de visualizaciones, de claro. reproducciones. Uh, él está renovando dentro de lo que es la música regional mexicana. Uh, él no mezcla ingredientes como que, como te mencioné, del trap o del rap, pero él está renovando como para la generación nueva. Apenas cumplió 21 años y se volvió viral hace tres años. Entonces, todo eso se me hace muy interesante, ¿verdad? Uh, dentro de esa escena. Uh, luego, pues también hay como escenas que no tienen mucho movimiento dentro de muchas bandas haciendo lo mismo, pero aquí en Nueva York específicamente hay un grupo que también quería mencionar que me encantó bastante, sacaron un disco nuevo uh, el año pasado, se llama Combo Chimbita, y ellos son colombianos que viven aquí en Nueva York, que tienen uh, una, la música una mezcla como que del metal, pero también como que sonidos in, del indigenismo, y luego uh, tienen como que una onda muy ¿verdad? Cuando tocan en vivo uh, y entonces como que el regreso a raíces en muchas bandas así como usando ingredientes de la música electrónica y luego como que rescatando un elemento de música de folclore, también eso se me hace muy interesante, hay muchas bandas que, 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 y productores que, que hicieron eso, por ejemplo uh, Zizek Records que surgió hace más de una década ellos tuvieron un éxito de, de, de mucha gente, de muchos productores de, de Argentina que empezaron a mezclar como lo que es el electrofolclore Y muchos productores como, como, ah, como Chancha Via Circuito, ah, Lagartijeando, este, ah, La Yegros, y luego también en Perú que surgió Dengue Dengue Dengue, luego en Ecuador surgió Nicolás Cruz. Nicolás Cruz. Entonces, también eso, esa movida como el rescatamiento del folclore y luego mezclándolo con algo muy moderno se me ha hecho muy impresionante, ¿no? Porque se ha habido, se ha visto eso en, en toda Latinoamérica.
0: Ahora que, 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 que me habla de, de, de todos estos movimientos que, por lo que le escucho, tienen un factor en común que es eh, la mezcla, ¿verdad? De, 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 de géneros anteriores a nuestra generación con nuevos. Eh, me surge la pregunta siguiente: eh, todas estas bandas en toda Latinoamérica que hacen, por ejemplo, solo rock psicodélico de los 60, que es muy marcado, o sea, que solo hacen eso, no lo combinan con nada nuevo, suena casi que igual a como sonaba en ese momento, o las piezas que uno pueda escuchar de bandas originales, ¿siguen siendo underground o no? Porque perdieron esa esa mezcla con la actualidad.
1: Bandas que rescatan sonidos como que de la antigüedad o de los 60 o de, ah, eh, es yo creo que, que, que tiene que ver con cada caso, ¿no? No creo que es como una respuesta en general. Uh, si ¿sí, acaso tu banda hace música que suena como que es de otro tiempo y de otra década, entonces yo, yo diría, y tuve una entrevista con Bumburí y se me hizo muy chistoso y te, lo, y te lo voy a decir como de ejemplo él, cuando yo, yo, yo seguía preguntándole cosas del rock en español y del rock y cómo se siente ahora porque tenía algo que dijo, no, yo hago rock para rescatar los sonidos de, de, de lo que era antes en esta década para, entonces cuando él sacó su nuevo disco y le dije yo de que, ¿cómo me dijo él? Primeramente me dijo él así, rock no es mi perro, no tengo que darle de comer ni cuidarlo, solamente es un, es un ingrediente de, de que he utilizado a, a, a una herramienta para mi arte que uh, sí, estás clavado como en escuchar los Rolling Stones y Deep Purple, está bien, pero no estás agarrando nada nuevo de lo que ahora está existiendo. Hay, mucho, hay mucha música muy nueva y me dio como que el ejemplo de Billie Eilish y de Lana Del Rey, que están usando productores muy espectaculares con algo que existió hace como más de 50 años. No estás como que siendo innovador y te estás quedando como que en el pasado. Y yo nunca había visto a alguien es, como en ese punto de vista porque a mí me gusta mucho... El, el rock clásico, ¿no?, de los sesentas. Uh, y me, me, me lo hizo mencionar muy bien, no soy nostálgico <risa> hacia el rock, ¿verdad? Y, y yo, si hay como que muchas bandas que como que están llegando otra vez, como que a ese trend, uh, puede, que, puede convertirse en un movimiento underground si son muchas bandas que están haciendo lo mismo. Es que, ¿por qué? ¿Qué ha, qué ha sucedido que les llamó la atención otra vez. En el sentido de la, de la música de raíz, sucedió así. Uh -huh. yo, yo pienso de que ellos, los artistas que rescataron los elementos de la antigüedad, era porque ellos querían mantener una identidad que ha sido muy marcada para en los países de donde ellos viven. Entonces querían como que rescatar algo que fue de tradición, pero igual renovarlo de la, de, 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 uh, más contemporáneamente para en la era de donde ellos viven hoy um, como cuando yo escucho música ranchera por ejemplo como te dije antes da ah, pues música de mis abuelitos pero ya obvio pues ya creciendo y ya pues cuando uno tiene un, la, una identidad muy formada uh, quieres a veces como que no perder esa tradición y quieres como que la música no se muera verdad y que no quede como que algo en el pasado yo diría que, que tiene ese elemento para que esos sonidos que fueron parte de tu cultura no, no se queden como que olvidados, sigas pues dándoles esa, como celebrándolos?
0: Hace unas semanas en, en Bitnik estuvimos hablando con Pablo Batista, que es el art de Neon Sixteen, el sello de, de, de Tiny, eh, uh -huh. y él me dijo que el Afrobeat y el Dembow de República Dominicana iban a ser el siguiente reggaetón en cuanto a popularidad. Este, y él me, 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 de verdad me explicó por qué él creía eso, ¿no? por qué él, él predecía eso. En el caso de, 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 de la música underground, usted, que, que, que dedica su vida casi completa a esto, eh, ¿Tiene alguna predicción de, 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 de algo que vaya a pasar pronto?
1: Pues ahorita, mira, sí se me hace muy interesante porque si había escuchado como que música del, del, del uh, dembow dominicano resonar mucho, como, como los productores que te mencioné de Latin Trap que mezclan uh -huh. uh, con sonidos de Brooklyn, ellos incorporan mucho eso, hasta guitarras de bachata. Uh, pero no sabía que había un patrón y yo, yo creo de que ese productor tiene más conocimiento porque él está trabajando con, con música que no, ha sido, que, no, que no ha salido todavía, que no, que no se ha escuchado. Yo tengo acceso a escuchar ya música que no, no ha salido, pero ya está producida, ya está como completa. Uh, yo diría que el patrón que yo he identificado dentro de mi carrera ha sido uh, lo que va a explotar más, es el R&B um, latino. Porque hay muchos um, artistas que están dejando la técnica vocal del rap y cantando más. Y ya lo hemos oído como con hits, como con Sesh, uh, Paloma Mami, que es un artista que está surgiendo, uh, Cita, Cita sí. y son muchos artistas que ya están vocalizando, cantando más, como con esa, con ese soul, con, ese, con esa alma, uh -huh. con sonidos urbanos. Eh, ese diría que es, 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 es algo que va a explotar, yo pienso.
0: Y, e ¿Igual mezclado con, con todos los géneros latinos o, o, o muy, muy, muy R&B?
1: No, yo digo que so, yo, lo que yo he escuchado uh, uh, son mezclados con, con música más como urbanos, así que tienen elementos muy sofisticados, pero como como R&B, pero del trap. Ya no es más como de así con el bass muy fuerte para la pista, pero más sensual, ¿verdad? Más elegante, no sé. Um, y sí, ha habido bastantes artistas que igual tengo yo un playlist que, que hice en, en SoundCloud con todos esos artistas uh, de, que están empezando a sacar música con, con ese estilo.
0: Estaría bueno que, 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 que nos los pase para compartirlo también en las redes para que sí, lo, la sí, gente hecho, pueda tener...
1: Sí, sí. Ahorita no, no me acuerdo todos los nombres, ¿verdad? Porque son artistas que han sacado como que música, como sencillos, ¿no?
0: Ahora bien, con, con el tema de, de, de lo que está pasando verdad, en este momento, que es el COVID y que el COVID está en la mente de todos, eh, ¿de qué manera ha afectado esto a la música underground?
1: Han, han pasado cosas interesantes. Um, muchos artistas ahora empezaron a sacar música más como lo que yo he visto en SoundCloud, pero a la misma vez, cuando pasaron las manifestaciones aquí a sociopolíticas, aquí en Estados Unidos, como que paro, pararon, la, pararon de reproducir música, pues porque el clima estaba muy caótico y... y los, pero como todo lo del COVID, uh, es de que lo que yo he visto es de que ellos han reformado uh, el formato para... Presentar música ha cambiado mucho porque ya yo yo he visto, uh, como por ejemplo a Javier Amena, que es una um, artista de Chile que hace electropop, uh, ligando con, con este Grinder por ejemplo, es como un sitio para tener citas con parejas en el chat, en el, en, en el story de Instagram, Instagram Live, y, y, y hizo un concierto completo. Entonces, como que dije, wow, mira qué, 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 qué interesante, eh, ligando como con un medio inconvencional en Instagram y, así, y haciendo un concierto en el, en el story, en el feed de, 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 de la página de ellos. Entonces, eh, ha habido como que muchas colaboraciones así, muy, muy, muy distintas eh, dentro de los medios sociales. Uh, y luego, pues, como ahora lo que pasa con... Uh, Ahora fue el primer día del LAMC, de Latin Alternative Music Conference. Eh, cada año pues, ha, ha sido un eh, evento que ha sucedido por cuatro días, un festival en, en los sitios más famosos de Nueva York. Ahora todo fue streaming en el, en el internet y, y, cada, y había un montón de, de, de pues, artistas indies así, y, de, y del underground que eh, están exponiendo sus propuestas diferentes a un festival, una conferencia súper famosa dentro de la música latina, y tienen un canal ahí ellos para estar en su casa y haciendo pues un show ahí en el micrófono, con sus teclados, con la guitarra. Así es de que ahora todo el mundo está como que más uh, enfocado con pues programas en el internet y el streaming.
0: Y musicalmente, le pregunto porque... porque... Tal vez no, to, todavía no se ha dado el quiebre, porque mucha de la música que está saliendo ahora fue producida antes verdad de, de la pandemia, pero toda esa música de alguna forma se hacía pensando en el chivo o en el concierto o en la discoteca, pero ya nadie puede ir a sus lugares. Entonces uh -huh. supongo que la música debe ir también musicalmente, no solo en los medios o plataformas en los que se distribuye, la música en sí también debe ir variando para acoplarse al uh -huh. consumidor casero, ¿verdad?
1: Sí, uh, eh, sí no. yo he visto muchos artistas como que sacar canciones así específicamente sobre los tiempos de ahora, ¿no? Como sencillos. Bad Bunny acaba de sacar todo un disco completo durante la cuarentena, ¿verdad? Entonces sí, he visto como que muchos casos así, Uh, que están reproduciendo bastante porque pues estaban en la casa y todo el mundo, pues, nadie estaba viajando, ¿no? Todos estaban, y les dio más oportunidad como que de reflexionar. Y yo creo de que sí, sí pasó eso. Uh, pero en otros casos, como por ejemplo, mencioné Boombury hace poco que lo entrevisté y me, él fue uno de los artistas que no quiso sacar su disco inmediatamente cuando lo tenía programado, cuando sucedió la, uh, la, esta, esta pandemia. Eh, y... Porque pues era un momento muy de pánico, ¿verdad? Y, y a veces es como uno, uno se detiene un poco. Uh, he, he visto como pues muchos casos muy diferentes, ¿no? Que, que, que los músicos sacan la, la música mucho tiempo después o músicos que hacen la música durante el tiempo de la cuarentena o en casos que... Uh, ha, ha habido artistas que se han descubrido durante la cuarentena porque todo en ciertos canales que ya todo el mundo está como más dedicando más horas hacia eso.
0: Yo creo que ahora ya ya, ya hemos como cubierto muchos de los de las áreas verdad del underground, sobre todo actualmente eh, me gustaría como, como entrar un poco como a su faceta ya más profesional, como persona, ¿verdad? Su, su, su experiencia. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en SoundCloud?
1: Yo en SoundCloud tengo muy poco. Uh, en, en mi profesión yo tengo nueve años, pero en SoundCloud no tengo ni un año todavía. He colaborado con, con ellos, así independiente y con otros sitios también, pero yo, yo no estoy tiempo completo con ellos, dedico muchas horas, de hecho dedico como 30 horas a la semana con ellos, pero sí, apenas, pues yo diría que pues apenas empiezo con ellos.
0: Quería hacer una, una pregunta, tal vez, ya bueno, tal vez no lleva tanto tiempo, pero no sé si has, has escuchado algún chisme. <ríe> eh, Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny salió o se hizo... O se descubrió en SoundCloud, ¿verdad? Ahí fue...
1: Hay muchos artistas que, pues especialmente eh, artistas del reggaetón, ah, como Biatrago, Darel, ah, Sesh, Brad Bunny, todos ellos empezaron en SoundCloud. Ah, y porque, pues como mencioné, es un... Es, es un medio de que puedes tú sacar tu música tú solo y, 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 y puedes contactar a a, a productores durante, dentro de esa de, de las páginas es como un es como un streaming, una plataforma de streaming y medios sociales, porque puedes hacer repos, like, comentar en un cierto um, elemento de la canción y hacer y mucha gente dice que cono ay, conocí a tal persona o mi productor o mi colaboración acá por dentro del sitio y y como y también pues puedes uh, ganar un poco de dinero también con la plataforma y Así ah, ha sido, pues, este, la, los orígenes de muchos artistas sacando música.
0: Y, y en SoundCloud tienen una, una pantalla que se pone en roja cuando un, una persona como Bad Bunny, que va a ser varios años después el artista más importante del año, eh, que se prende cuando salen. O sea, pum, 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 hay un Bad Bunny. Este, o sea, la. No sé si expliqué bien la pregunta. O sea, sí, como... sí,
1: sí te entiendo. Como que si tenemos nosotros un indicador de que nos dice de que esa es la, la siguiente artista que va a explotar, ¿no? Algo sí. así. No, no hay como que una pantalla roja que se prende, ¿verdad? <risa> pero, pero nosotros, bueno, igual podemos ver como... A, pues cuáles son las canciones que más han pegado en una semana que tienen más streams, ¿verdad? Tenemos uh -huh. como acceso a ver dentro del sistema de, ah, mira, esta canción tuvo 20 mil reproducciones dentro de estos días, ¿verdad? Quién, ¿quién son? Y volvemos los patrones de, de, de la constancia de cómo, cómo sacan música, de que si a lo mejor solamente puede ser nomás un hit, una, un, algo que se va viral. Y así como que nosotros, eh, hay un departamento que se llama como artistas emergiendo, bueno, en, que se dedican a eso. ¿Quiénes son los sí. artistas que se están emergiendo para poder cultivarlos así bien y, y que puedan explotar dentro de, de, la, de, de la plataforma? Sí, ahí, no, ahí tenemos varios que, te, que, que tienen esas características, ¿verdad? Es como viendo... El, eh, ¿cómo se el engagement eh, de cómo ellos navegan la plataforma, pero también obviamente viendo la, el, la data, uh, los números. Uh, y, y pues también a veces uh, las colaboraciones, ¿verdad? Pues hemos visto muy bien en el caso de reggaetón que ca cada artista que colabora con alguien explota, ¿no? Como, uh, Luna y colabora con Bad Bunny y explota. Y así no como artistas que están emergiendo. Hemos visto que también ese tiene un factor muy, muy fuerte.
0: Por otro lado, que ahí estaba viendo, pero me gustaría que explicara como más qué es Third Bridge Creative.
1: Es una agencia editorial y de curation uh, para los, las plataformas de streaming. Uh -huh. um, y apenas empecé con ellos en tiempo completo, pero como menciono, es una agencia y tienen contratos como con YouTube, con Google, con uh, Spotify, con SoundCloud. De hecho, yo tengo conseguí mi trabajo con SoundCloud por, por medio de ellos. Entonces, um, ellos contratan a... Todo tipo de experto de géneros. Hay un experto de la música EDM, un experto de techno, de, de hip hop, de indie, de emo, de cada categoría que, de pop, de que puedas pensar, ¿verdad? Y, y yo a mí me tienen a mí como la, la experta de la música latina entonces um, y de ahí pues este el servicio va pues como te digo a Ticketmaster para escribir biografías a hacer reseñas para para um, a Spin magazine de hecho también hacen contratos con, con muchos medios de música y de y de streaming y nosotros hacemos los playlists a veces muchas veces para estos medios o hacemos los, los las reseñas o, o solamente damos como una, opin una opinión de expertos sobre el género uh -huh. para estos medios?
0: Suena súper suena interesante ese, ese, ese proyecto. De
1: hecho, está muy. Yo empecé como así a, a colaborar con ellos muy leve en el 2015, uh -huh. y yo he visto cómo. Ha... De, pues yo conozco, yo, es, yo soy, me convertí amiga con uno de los dueños, de los fundadores de, de la organización, y pues como en, primeramente empezó como a, 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 haciendo playlists para Spotify, haciendo no, ah, nosotros vamos a hacer los playlists como expertos de los géneros, y así ya con los, y así empezó. Y luego con Google, y ya pues vi cómo fue creciendo pues a, a pues a, a, a ofrecer más servicios más distintos y con más variedad.
0: En Costa Rica pasa algo muy interesante y es que hay mucho talento musical, pero no hay nada de estructura. O sea, la gente, la gente anda ahí como loca haciendo sus proyectos solos, gastando energía solos y no hay nada que, que, ¿verdad? que conlleve a algo más grande. Entonces, siempre me gusta como preguntarle a la gente que trae el programa qué tipo de recomendaciones ¿verdad? podrían dar a, a una escena como la de nosotros.
1: Mi primera recomendación, y bueno, como me dedico mucho a hacer playlist, es poner a todos esos músicos con ese talento juntos, ¿no? Igual uh, en una lista de, de música o en una... Uh, sino que sea como en un, para una revista, que, pues, sí, sí, o, o en un blog, o sino este, pues, en un playlist que, que uno pueda hacer. Siempre es así, ¿verdad? Digo, como decirlo, lo, los músicos que están surgiendo y que están resonando en Costa Rica, uh, es como uh, se convierten en parte de una tribu cuando uno los, los pone todos juntos, aunque no tienen que sonar iguales, así como que hacer la, el tipo de música del mismo género. Pero igual tiene mucha importancia de que la música sea buena, contagiosa, pues así como pues, los artistas que tengan pues, esa pasión. Y, y, y pues igual siempre uno, uno, uno al otro se tiene que apoyar y, pues, y así solamente es como uno puede elevarse, yo digo, es como encontrar tu tribu.
0: Sí. A, acá en Costa Rica, eh, una de las cosas que me parece muy curiosa es que no existe como la perspectiva de ser mainstream. <risa> o sea, todo músico acá es, o sea, es solo independiente, underground. O sea, como que ese siempre es su finalidad. Pero creo que nos fuimos a un extremo muy, 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 muy para allá y es, o sea, olvídense de hacer plata, olvídense de, 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 uh -huh. de cosas, verdad. Y yo creo que eso ya es un error porque un artista, entre más tiempo tenga para dedicarle a su arte, mejor va a ser. Pero uh -huh. si usted no gana de lo que está haciendo, bueno, no va a tener tanto tiempo para hacer. Este, Entonces, dentro de su experiencia, ¿cómo, ¿cuál cree usted que es como el punto intermedio para que un artista pueda seguir siendo independiente, pero a la vez ganar lo suficiente para uh -huh. seguir adelante?
1: Yo no tengo la fórmula para decirte cuáles eh, cuál son los pasos para, para hacer tu pasión, tu carrera, ¿verdad? Pero sí hay como que ciertas cosas que, que son muy, para mí, obvias. Digo, no 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 sé si es obvio para todos, pero, por ejemplo, crear tus páginas en todos lados uh, y, y que tu música exista en todos lados en el internet, ¿verdad? Que tengas una página de, de, de YouTube, de SoundCloud, online Spotify, uh, empezar a hablar como... Con disqueras que, que tú piensas que puedan apoyar tu música o que les pueda interesar, igual si, como mencioné, de que esta mujer hizo una colaboración con un sitio a uh, una página de, de, de Instagram de que son de dating de, uh -huh. de salir con citas, pones en streaming ahí en el en el en, la, en el story, así verdad, uh, tienes más. A vistas, ¿verdad? Y, 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 y si, colaboraciones, como, como te digo. Y estas colaboraciones no tienen que ser con, con otros artistas, pueden hacer con, como, con otras páginas de medios sociales. Uh, es como, es que hay, hay muchas fuentes que puedes uno, uno obtener y, y tienes que tratar de hacer todo. Yo digo que para estar abierto para, para, ten, para mantener más conexiones en cada sentido que uno pueda, siempre, y, y ser abierto, y abierto a la crítica, y abierto a, 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 a fracasar, ¿verdad? Porque co todo, como todos los, los, los documentales que he visto sobre artistas famosos, todos han mencionado que fracasaron bien feo, y, pero siguen, siguen ahí adelante y hasta que se, hasta que empiezan a hacer dinero, ya viven de la música. Entonces uh, yo digo que, que no temer del fracaso, no temer de las malas críticas, pero sino verlo como una manera de cómo pu puedes mejorar tu arte y también pues tienes que tener una mente más como de, de, de negociante o de, o de empresario a veces, ¿verdad? Como de, emprendedor, así como con, con, contigo mismo. Um, hacer tu mus igual si conoces a alguien que, que sabe mejor cómo negociar, pues este que te... Que te que te ayuden o que, o que alguien que crea en ti verdad no no alguien no va a poder a, sobresalir a, es muy raro que una persona todo solito sobresalga siempre necesitas a gente que crea en ti gente que tenga una habilidad en un área que te puedan ayudar so, como tú y... verdad digo igual como con el podcast igual que, que darles esa oportunidad a esos artistas que a salir en el, en el podcast a, así también igual es, obvio es, es una manera muy fuerte y muy poderosa para, para dar más palabras sobre la música de alguien.
0: Sí, claro. Y antes usted mencionaba algo de, 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 de los nichos, que hay que buscar nuestros nichos. Con, 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 en, en la actualidad, ¿verdad? Que, que está accesible a las redes sociales que son, digamos, uni no universales, pero mundiales. O sea, usted puede conocer gente de todo lado, en Spotify, puede escuchar gente de todo lado, en SoundCloud, en, o sea, YouTube, cualquier, cualquier plataforma en la que uno esté, es accesible a millones de millones de personas. Entonces, es mejor hacer el nicho en su propio país o con las tecnologías que hay ahora, ampliarlo lo más cuando uno está empezando, obviamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, eso es muy curioso que preguntas, porque artistas como, Rodrigo y Gabriela se volvieron famosos en Suiza o en Noruega o allá en Europa, ¿verdad? Y son de México. Entonces, a veces uno encuentra éxito en, en lugares inconvencionales que uno no cree y después tu país te, te reconoce ya que a, a, mantuviste ese éxito en otro país. Igual, es siempre es diferente. Uh, uh -huh. Puedes también mantener éxito en tu mismo país también, ¿verdad? Como por ejemplo... Se me hace muy curioso, bueno, con la, la, lo cómo explotó SESH, por ejemplo, ¿verdad? Siendo de, de Panamá, siendo que también los orígenes como que del reggaetón, el reggaetón español, sucedió en Panamá, pero siempre el, toda la atención fue en Colombia y en Puerto Rico y en Panamá, ya como con artistas nuevos no sucedía mucho hasta que él explotó, ¿verdad? También tuvo mucho que ver eso con sus colaboraciones, encontrar panameños en Miami, eh, y esos panameños en Miami tenían las conexiones grandes con, los, con los, meros, los los más importantes de la música reggaetón en Puerto Rico, y ahí ya hubo una entrada. Es como siempre también, eh, mira, somos panameños y tú tienes la conexión con, es, con estos grandes. Este, crees en mí, crees que tengo yo lo que lo que tienes que, que tener para poder mantener mi éxito y ser pues pues triunfar en, en esta carrera. Uh, pero sí, entonces no, no es como que tienes que quedarte igual este, como por ejemplo yo, venos uh, siendo mexicana cuando, cuando me vine a Nueva York hace 11 años, uh, las primeras como fiestas que encontré de, lo, de la música latina fue por, porque me conecté con mexicanos aquí. Así como que encontré mi niche aquí en, en Nueva York. A veces es, es que uno tiene que cuando uno encuentra su niche, que sea del, en el género o de, o, de, o de la ciudad de donde uno viene, a veces tiene, como, tiene, tiene, uh, tiene mucho peso eso.
0: Uno normalmente no se da cuenta, pero por ejemplo, ahora que, 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 que empezamos con el podcast, Empezamos a, a, a buscar gente para entrevistar verdad en diferentes temas y me han topado con un montón de costarricenses que son uh -huh. eh, gente que vive en mi país o que vivió en mi país sí. o de la nacionalidad mía, que están en puestos súper impresionantes en Spotify, en la Rolling Stones, en... y uno dice, cabrón, están ahí nada más y les puedo agregar a Instagram y les mando exactamente, un
1: mensaje. Y exactamente, es, ahí es donde uno ah, tiene, tiene como que la, op, op, no oportunidad, verdad no quiero decirlo como, como pero sí, a veces como cuando alguien me dice, hey mira, yo yo también fui a esta escuela, yo también soy de Tijuana, San Diego, ah, mira nomás, y también tiene el mismo interés que yo, voy a poner un poquito más de atención si alguien más de otro lugar que, Igual si es latino en general, yo siempre estoy como que queriendo apoyar como mi comunidad en, en, en general, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre quiero como que ver especialmente a, a, a otros artistas eh, o que, que, que surjan de otros países que, que no han tenido como que abundancia, ¿verdad? De artistas mega famosos. O... Uh -huh. Entonces cuando yo, igual me acuerdo haber visto las Robertas de Costa Rica en Coachella, ¿verdad? Sí. Y dije yo, mira qué buena onda, porque no es como que siempre ves a costarricenses en Coachella. Entonces para mí siempre que yo veo a alguien de, de un país, y latino, de, no importa de dónde sean, para mí yo, mi reseña para Rolling Stone van a ser con esos artistas.
0: sí Y es que a veces uno, uno cree que, que, que el que esté tal banda hace que yo no esté ahí, pero es al revés. Si esa banda está ahí y hace un buen papel, puede ser que yo esté el año pasado, el año que viene. Y si esa banda está ahí, hace que más medios estén eh, dispuestos a ver hacia acá. Y si esa banda está ahí, hace que más empresas estén dispuestas a poner algo. Pero pero hay como una, una, una cuestión de... Aquí en Costa Rica se le dicen los Este ¿Qué es eso? Es quitarle la importancia a todos los méritos que hace una banda. Por ejemplo, las Robertas, cuando fueron a Coachella, hubo un montón de gente comentando en redes sociales acá que quién sabe qué hicieron, aquí le pagaron, etcétera, etcétera. Y es como más. Ellos, ellas, esa, esa banda merece estar ahí.
1: Te voy a decir ahorita, así como por yo porque tengo este interés, es de que me encantaría saber cuáles van están, están sonando en, en, en Costa Rica, que yo no, yo no te voy a decir que yo conozco muy poco, conozco pero muy poco y tú, tú qué sabes, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo está, cómo está la, la, la movida ya? ¿Qué, qué, es lo que es, lo, ¿Qué es lo que dices tú? Mira, eh, eh, ellos tienen el talento, a, a, igual a, a mí personalmente me encantaría saber Tal vez poniéndolos en unos playlists que, que son populares en SoundCloud, igual este, cuando salgan las listas a finales de año, cuáles sencillos fueron los que más me movieron, te movieron, lo que sea. Y a mí me encantaría también pues, apoyar, ¿no? Y, y pues igual si puedes también tú compartir pues, la música de ella, me fascinaría más que nada.
0: Prometo hacerle una, una, una <ríe> lista de, 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 de artistas de acá y se la, se la, se la enseño.
1: Ah, qué bien. <ríe>
0: Muchísimas gracias, en serio, por, por compartir con nosotros. Eh, las puertas van a quedar siempre abiertas para, para cualquier cosa.
1: Gracias, Kevin. No, igualmente, uh, mi placer, tengo pues mi placer. El placer es mío y, y cualquier cosa que pueda yo apoyarte, así uh, igual uh, las puertas abiertas para ti también. Uh, y pues buena onda, buena onda platicar y, y pues contenta de, 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 de conversar sobre los temas que más me apasionan.
0: <risa> Muchísimas gracias Isabela, que pase una linda noche.
1: Igualmente, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Bye bye. Picnic es un podcast de unaguilla.com.